0: Ich freue mich, dass so viele da sind. Ich freue mich generell, dass ich hier auf den Datenspuren ein paar Worte sagen kann. Also erstmal mal zu mir, zu meiner Person. Ich bin Gerard Alber. Ich bin ursprünglich mal irgendwann 2005 bei Amnesty International aktiv gewesen. Ich bin dann aber 2009, wie es halt so kam, zur Piratenpartei gewechselt. Und dieser Vortrag ist entstanden wegen einer Unterhaltung, die ich mal mit einigen Leuten in der in einem Auto hatte, eine Autofahrt, da war unter anderem auch Florange dabei, der Landesvorsitzende der Piraten hier in Sachsen und äh, der meinte später macht er doch mal einen Vortrag draus und ähm, da ist dann sozusagen dieser Vortrag draus entstanden, ähm, den habe ich zuerst auf der Drehkon, Teil der Hekelkon, der Piraten gehalten und wurde dann gefragt, ob ich den hier auch halten kann. Und die Grundidee, warum ich angefangen habe, mich damit ein bisschen zu beschäftigen, ist, ähm, gut, ich bin Pirat, wir sind gerade im Wahlkampf und da ist man häufiger mal Infoständen und die ganze Zeit laufen Leute an einem vorbei, die in 90% der Fälle einem sagen, ach wieso, ich habe doch nichts zu verbergen oder was ist denn da schon so schlimm dran oder die können ruhig wissen, was ich, was ich mache. In einigen Fällen wurde man auch angeflammt, ja, was wollt ihr denn, ich habe was gegen Terroristen, ich will die nicht unterstützen. Ähm, und man hat irgendwie die Wahl, da sich an den Kopf zu greifen und zu sagen, ach Gott, geh weiter. Oder eben sich Gedanken zu machen, äh, warum ist das eigentlich so? Wo kommen diese Einstellungen her? Ähm, was, was bringt Menschen dazu, ähm, diese Überwachungssysteme gut zu heißen? Welche psychologischen Effekte auch äh, wirken da? Und ähm, habe mich einfach mal herangesetzt, ein bisschen selbst recherchiert, mir da was zusammengeräumt. Das, was ich mir da zusammengereimt habe, wird mir vermutlich jeder Psychologie- oder Soziologie-Professor um die Ohren haben, weil es viel zu simplifizierend ist, aber es reicht für mich als Laie, um mir klar zu machen, als Außenstehender, als Informatiker, okay, ich verstehe grob die Mechanismen und Dynamiken, die da passieren und ich habe ein Gefühl dafür, was man da tun kann und dieses Verhalten vieler Menschen ist für mich nicht mal eine Naturgewalt, die irgendwie bei mich hereinbricht, sondern ich verstehe grob, was da, was da so passiert. Erstmal so zum Hintergrund, was wir gerade erleben, ist die totale Katastrophe. Ich meine, es kommen ja jeden Tag neue Enthüllungen, wie weit die NSA da ist oder geht. Gerade in den letzten Tagen kam raus, dass im Grunde sie Backdoors für sämtliche router hat und auch einen Großteil der Verschlüsselungssysteme unterwandert hat, zwar nur auf Software-Ebene, die Mathematik scheint immer noch sicher zu sein, aber auch das ist schon schlimm genug. Aber auch lange bevor das rauskam, ähm, gab es ja schon kritische Stimmen äh, zum Effekt des Netzes, auch auf die, auf die Welt und die Bevölkerung. Bruce Schneier, so ein international renommierter Experte für IT-Sicherheit, bestimmt im einen oder anderen auch ein Begriff, hat das mal so zusammengefasst. Das Internet ist ein Überwachungsstaat, und zwar einer, der effizient ist, weit über die wildesten Träume von George Orwell hinaus. Genau genommen hat er gesagt, all of us being watched, all the time, and the data being stored forever. This is what a surveillance state looks like, and it's efficient beyond the wildest dreams of George Orwell. Als ähm, Bruce diese Sätze geschrieben hat, oder auch gesagt hat, äh, lagen die Enthüllungen von Snowden noch irgendwie in der Zukunft. Und Trotzdem war damals auch schon absehbar, äh, wie krasse Einschnitte in die Privatsphäre über das Netz möglich sind. Der Fall, der damals gerade akut war, war der mit dem damaligen CIA-Direktor, äh, der über eine Liebschaft gestolpert ist sozusagen, wo das FBI darauf gekommen ist, dass er eine Geliebte hatte und obwohl sowohl er als auch seine Geliebte ähm, alle möglichen äh, Maßnahmen ergriffen haben, um das nicht öffentlich zu machen, die haben zum Beispiel anonyme E-Mail-Dienste verwendet und nicht ihre eigentlichen Accounts. Die haben sich nie, die anonymen E-Mail-Dienste, die sie benutzt haben, sich ihre Liebes-E-Mail zu schreiben, von zu Hause eingeloggt, sondern nur von irgendwelchen äh, Hotelzimmern oder Ähnliches. Und das hat nicht gereicht, äh, weil einfach äh, das FBI dann äh, Hotelbuchungen in Korrelation gesetzt hat, zu von wo auf diese Internetdienste, E-Mail-Dienste zugegriffen worden ist. Ein Name taucht immer auf, der Rest war dann normale investigative Arbeit. Wenig später war er seinen Job los. Und ähm, derartige Querkorrelationen kann man im Grunde mit extrem vielen Datenspuren machen. Ich meine, im Name der Veranstaltung hier ja auch. Wir hinterlassen furchtbar viele, alles was wir tun, einkaufen, mit, mit der Karte, verschiedene andere Dinge, Bewegungsprofile mit dem Handy und so weiter. Das Einzige, was uns ein, ein Stück weit schützt, ist eine Gesetzeslage, die es verbietet, diese Daten zu benutzen. Und selbst das schützt nur ungenügend viel zwischen Wissen. Der große... Die große Gefahr äh, bei diesen ganzen Entwicklungen ist natürlich zum einen, das wird immer wieder in der Diskussion ja auch betont, der Missbrauch dieser Überwachungstechnologie, um zum Beispiel äh, missliebige politische Gegner zu diskreditieren. Und ähm, wenn, wenn, wenn heute jemand auf die Idee käme, irgendeinen politischen Notstand auszurufen und äh, alle politisch subversiven so und erstmal vorsorglich wegzusperren und derartige Ideen hat es in der Geschichte der Menschheit, weiß Gott, häufig genug gegeben, wäre das eine so einfache Aufgabe wie noch nie, die wegzusperrenden Personen zu identifizieren und zu lokalisieren. Das heißt, es ist so gefährlich wie nie, dass wenn irgendwann jemals ein Wechsel des politischen Systems eintrete, was dann die unmittelbaren Folgen sein könnten. Das ist die, die vorrangige Gefahr des Bewachungsstaats. Was gibt da noch eine Ebene daneben? Und das ist die, auf die ich mich vorrangig konzentrieren möchte. Das berührt ein Stück weit die grundlegende Frage, warum Menschen heutzutage, um es frei nach Foucault zu sagen, bekannter Soziologe, der sich auch viel mit diesen Fragestellungen beschäftigt hat, sich so diszipliniert und dabei doch ohne direkten Zwang in die Gesellschaft einfügen, in welcher Zusammenhang dabei zu dem sich entwickelten Überwachungsstaat entsteht. Und ich werde das in, ähm, im Grunde drei Kapiteln tun. Im ersten Kapitel werde ich kurz mal so ein bisschen erklären, was so die psychologischen Grundlagen sind, einfach so ein paar Ergebnisse der Forschung, in kurzer, komprimierter Form. Danach werde ich mal gucken, was ist eigentlich die gängige Rechtsprechung auch des Verfassungsgerichts und einiger Verwaltungsgerichte in Bezug auf Überwachung und wann schon, ab welchem Punkt, wie in Grundrechtseingriffe sozusagen äh, gesehen werden, auch von den Gerichten in Deutschland. Und dann werde ich mal gucken, wie man das, was ich vorher äh, geschildert habe, mal grob anwenden kann, um sich so ein Bild zu machen, warum Menschen das ausblenden, wie gefährlich das ist oder ähm, warum überhaupt auch der Wunsch, das weiterhin zu betreiben, mehr Überwachung zu haben, auf Seiten der Politik besteht und die Gefahren sozusagen ausgeblendet werden. Ähm, dabei werde ich einige Dinge beschreiben, die ähm, naja, unschöne Aspekte der menschlichen Natur berühren. Viele von uns bilden sich ein, wir seien irgendwie so rationale, selbstreflektive, selbstbewusste Wesen und äh, für die übergroße Mehrheit von uns äh, stimmt das einfach nicht. Wir haben vielleicht das Potenzial dazu, aber ähm, wir haben auch sehr viele Veranlagungen aus unserer evolutionären Geschichte, die uns halt für bestimmte Verhaltensweisen oder Umgebungen optimieren, die halt nicht auf rationale Entscheidungen äh, hin optimiert sind, sondern auf äh, kurzfristiges Überleben in der Steinzeitumgebung. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, deshalb, man lernt vielleicht auch das eine oder andere nicht ganz so angenehm über sich selbst. Und wie immer Selbstreflexion hilft. So, ich fange mal an. Ähm, Menschen haben die Eigenschaft, dass sie ähm, im Grunde schon ein Weltbild haben und dann suchen sie sich die Informationen, die mit dem vorhandenen Weltbild in Übereinstimmung stehen. Das heißt, dieses, dieses Ideal des wissenschaftlichen Arbeitens, unvoreingenommen an irgendeine Aufgabe oder Fragestellung heranzugehen, um sich dann eben äh, basierend auf irgendwelchen experimentellen Ergebnissen oder Projektionen ein Bild zu machen, wie denn der Sachverhalt, den man da erforscht, wirklich aussieht. Das ist die Ausnahme. Das funktioniert selbst im Wissenschaftsbetrieb äh, extrem selten. War das eine Frage? Okay. Ähm, es gibt ja auch im Wissenschaftsbetrieb dieses bösartige Sprichwort, äh, man muss auch in der Wissenschaft eine Generation warten, bis neue Erkenntnisse sich durchsetzen, damit erstmal die alten Professoren aussterben können. Ähm, generell ist es so, dass... Ähm, Menschen wirklich sehr, sehr stark danach auswählen, welche Informationen sie überhaupt rezipieren oder zulassen, danach, dass es mit der vorgefertigten Meinung bereits in Übereinstimmung ist. Es gibt da einige Sprichwörter, die das einfach schön verdeutlichen, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Es gibt eins, das sagt, sag mir, welche Zeitung du liest und ich sage dir, welche Partei du willst. Da sieht man schon so ein Stück weit, in welche Richtung das geht. Und mein Lieblingszitat ist aber von ich bin mir nicht sicher, ob es von Robert Anton Wilson ist, aber ich habe es über Robert Anton Wilson kennengelernt, der äh, mal in einem seiner Bücher geschrieben hat, äh, das Gehirn oder der menschliche Geist kann so grob als aus zwei Teilen bestehend beschrieben werden. Der Teil, der, über irgendwelche, der, der Modelle bildet, also Modelle der Welt, äh, was ist sie, wie funktioniert sie, und der Teil, der verifiziert und beweist. Und die Geschichte zeigt, Menschen können beliebige Weltbilder haben. Also im Grunde wirklich extrem beliebig. Von, man muss Menschen auch von, um den Sonnengott zu besänftigen, bis Kommunismus, Anarchismus, Neoliberalismus äh, in beliebigen Abschnitten, beliebige Moralvorstellungen, es ist alles möglich. Menschen können erstmal beliebige Weltbilder haben und dann der beweisende Teil des Geistes beweist das, was der andere Teil denkt. Ähm, der nächste Punkt, auf den ich äh, eingehen möchte, ist kognitive Dissonanz. Wer der, der Fefes-Block liest, hat diesen Begriff schon viele, viele Male gelesen, ich werde kurz noch ein bisschen mehr ins Detail äh, erklären, was damit gemeint ist. Ähm, gemeint ist damit, dass Menschen häufiger ähm, einen Zustand der, der internen nervösen Spannung oder Erregung erfahren, wenn sie merken, dass ihre Entscheidungen, Handlungen oder Informationen, die sie aufgenommen haben oder mit denen sie konfrontiert sind, nicht mit ihren Überzeugungen, Gefühlen oder Werten im Einklang stehen. Und in diesem Fall haben Menschen die Eigenschaft, dass sie diesen Widerspruch, in der Art und Weise behandeln, um möglichst dieses Spannungsgefühl, das sie empfinden, loszuwerden. Und es gibt da verschiedene Strategien, wie Menschen mit so einem Konflikt umgehen. Es könnte ja sein, dass irgendein CDU-Politiker damit konfrontiert wird, dass Überwachungstechnologie tatsächlich nicht gut ist oder was weiß ich. Und die die am seltensten benutzt wird von Menschen, ist tatsächlich ihre Überzeugung, Gefühle oder Werte in Frage zu stellen, das kommt nämlich so gut wie nie vor. In den meisten Fällen ähm, wird entweder der Widerspruch zwischen Verhalten und Einstellung heruntergespielt, so schlimm ist das nun auch wieder nicht, oder äh, das Verhalten wird als erzwungen dargestellt, ich musste so handeln, es gab keine andere Möglichkeit, diese Politik war alternativlos, haben wir alle schon mal gehört, ja. Ähm, Außerhalb der Politik ist eine beliebte Methode, diese physiologische Erregung dadurch zu dämpfen, dass man was trinkt. Ähm, man kann auch gucken, dass man das, was man da empfindet, an, an Gefühl sozusagen auf eine andere Ursache zurückführt. Das Beispiel wäre zum Beispiel die Scheinheiligkeit der Leute nervt mich. Man kann, ganz großes Thema, komme ich gleich auch noch darauf zurück, einfach das, was einen da stört, nicht wahrnehmen, leugnen, abwerten oder einfach für nicht so wichtig erklären. Ganz, ganz, ganz große Beispiele dafür sind derzeit Herr Pofalla und Herr Friedrich. Also bessere Beispiele kann man sich, glaube ich, gar nicht wünschen. Das, was Snowden da alles offenbart hat, das sind erstmal alles nur irgendwelche Behauptungen von irgendwem Eigentlich nicht mal wert, dass man sich wirklich damit befasst, weil was soll da schon rauskommen. Ne? Klassischer Fall aus meiner Sicht. Ähm, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, das passt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sich einfach Interpretationen und andere Informationen selektiv beschafft, um einfach ähm, sich sein eigenes Weltbild zu bauen, in dem irgendwie wieder alles in Ordnung ist. Bestes das das Beispiel an der Stelle auch Herr Pofaller, der, äh, es kam ja jetzt raus, eine große, dicke, vollkommen geschwärzte Akte von der NSA bekommen hat, aus der dann hervorging, dass alles in Ordnung ist. Gut, der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist Rationalisierung. Ich hatte es eben schon anklingen lassen, wir haben häufig das Gefühl, wir sind irgendwie rationale Wesen und treffen überlegte, logische Entscheidungen, warum irgendwas irgendwie ist, warum wir irgendwas tun und äh, in den meisten Fällen könnte nichts nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, weil die meisten Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir auf emotionaler Grundlage und die Emotionen beruhen nicht notwendigerweise auf einer korrekten Interpretation der gegebenen Fakten, sondern einfach auf dem, was äh, am häufigsten im Fernsehen kam, am schlimmsten Fall. Ähm, es gibt so ein schönes Sprichwort an der Stelle auch, das es recht deutlich macht, finde ich. niemand wird zum Anarchist, indem man ihm die Grundlagen und logischen Vorzüge des Anarchismus erklärt. Die Leute werden zu Anarchisten, weil man sie aus romantischen Gründen dazu bringt, eine Bombe zu schmeißen und den Rest rationalisieren sie dann selbst, warum sie die Bombe geschmissen haben. Das, finde ich, trifft den Punkt sehr gut. Wenn man jemanden erstmal dazu gebracht hat, aus irgendeinem emotionalen Grund was zu tun, wird er hinterher einen pseudologischen Grund finden, warum er das getan hat. Ähm, das kann man, glaube ich, auch in vielen Fällen bei den Akteuren im Staat und Verwaltung gut beobachten. Das äh, Blockupy musste aufgelöst werden, da gab es bestimmt irgendwelche Gründe. Den nächsten Punkt, und das ist ein Kern der ganzen Debatte, weswegen ich doch ein bisschen äh, vertieft darauf eingehen werde. Basiert auf dem Stanford Prison Experiment von Herrn Zimbardo, Das hat bestimmt jeder schon mal von gehört. Es gibt auch einen Film äh, zum Thema Das Experiment. Was da gemacht wurde, ist, man hat eine Versuchsgruppe genommen, ein paar Dutzend Leute, hat willkürlich ausgelost, wer Wärter und wer Gefangener ist, in einer Art simulierten Gefängnis, und hat dann den Wärtern die Aufgabe gegeben, die Gefangenen sozusagen unter Kontrolle zu halten. Und was man da gesehen hat, ist, dass die Wärter sehr schnell sämtliche Hemmungen verloren haben und ihre Autorität missbraucht haben, äh, soweit das irgendwie ging, um selbst mit, mit, mit vollkommen menschenverachtenden Methoden teilweise, die Gefangenen unter Kontrolle zu halten. Das war das erste Experiment dieser Art, ist auch relativ berüchtigt, weil es im Grunde so schnell, so stark eskaliert ist, dass sie es mitten im Experiment abbrechen mussten, weil auch die beteiligten Psychologen, die das Ganze nur überwacht haben, äh, im Grunde festgestellt haben, dass sie ihre Neutralität nicht mehr wahren konnten in dem ganzen Setting, das im Rahmen dieses Experiments vorgegeben war. Hinterher wurden die beteiligten Versuchspersonen noch lange psychologisch betreut, ob sie irgendwelche bleibenden Schäden davon getragen hatten und so weiter. Das war in den meisten Fällen nicht der Fall. Aber dieses Experiment war eins der, der Schlüsselexperimente ähm, zum ganzen Komplex, was Macht und Autorität eigentlich mit Menschen anstrengt. Ich meine, jeder hat schon mal diesen Satz gehört, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Ähm, aber was wir tatsächlich inzwischen wissen, und zwar nicht nur vom Stanford Prison Experiment sondern auch von verschiedenen Folgeexperimenten, ist, dass das tatsächlich buchstäblich stimmt. Ähm, wer sich da weiter einlesen möchte, da empfehle ich das Buch der Lucifer-Effekt, auch von Simbado. Ähm, da beschreibt er relativ gut, welche ähm, Bedingungen gegeben sein müssen, damit Menschen im Grunde fast automatisch ihre Macht missbrauchen. Und die, Aussage, die grundlegende Aussage ist, dass in einem Zustand, wo Entscheidungen anonym getroffen werden können oder wo eine Deindividuation, also ein Absprechen der Individualität dem, dem, dem Rest der Menschheit oder dem Gegner oder irgendwo stattfindet, wo man sich auf Regeln und Vorschriften berufen kann und damit die eigene Verantwortung sozusagen von sich wegschieben kann, wo man ähm, für Übertretung von Autorität irgendwelche Rollen und Verantwortung hat und sozusagen schwarzer Peter spielen kann, wer denn jetzt schuld ist, dass irgendwas passiert ist. Und wo man so einen gewissen Gruppenzusammenhalt hat, wo eine bestimmte Menge von Leuten, das sagen NSA-Mitarbeiter, das Bedürfnis auch nach sozialer Billigung von ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld haben, dass man sich in solchen Situationen im Grunde darauf verlassen kann. Dass die Möglichkeiten, die Menschen dann gegeben werden, äh, so weit missbraucht und ausgebaut werden, wie es möglich ist. Das heißt, man wird, in den meisten Fällen, wenn man seine Strukturen von Verwaltung, politischen Systemen und so weiter nicht sehr sorgfältig plant und aufbaut, einen Effekt haben, dass ähm, das, was an Macht und Autorität übergeben wird, so weit ausgenutzt und missbraucht wird, wie es im Rahmen dieses Systems möglich ist. Die Kernaussage dahinter ist, dass ähm, die Strukturen eines Systems für äh, das Auftreten von Machtmissbrauch wesentlich mehr ähm, Relevanz haben, als die Persönlichkeitsstruktur der einzelnen Menschen, die in diesem System arbeiten. Äh, man kann mit den besten Vorsätzen starten, wenn man in einer Umwelt dann arbeiten und leben muss, in der diese Kräfte auf einen wirken wird man sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit den da herrschenden Regeln und Spielregeln anpassen, die sich in dieser Art und Weise entwickeln werden in der Abwärtsspirale, wie ich das eben geschildert habe. Es gibt sehr wenige Menschen, die da sozusagen dann resistent dagegen sind. Aus dieser Tatsache folgt dann zum Beispiel auch viele, viele Forderungen, ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, was zum Beispiel politische Transparenz oder Nachvollziehbarkeit angeht, oder eben, dass eine Eigenschaft von einem intelligent designten politischen System immer, sein muss, Machtkonzentration zu verhindern und dass es immer irgendwelche Formen von Gewaltenteilung geben muss, die sich gegenseitig kontrollieren, damit nie ein einzelner Mensch die Möglichkeit hat, irgendwie Machtmissbrauch durchzuführen und damit davon zu kommen. Das ist übrigens auch das Gegenargument gegen die Leute, mit denen man ab und zu auch zu tun hat, passiert auch ab und zu am Infostand, ja das Beste wäre doch, wenn man einen richtig guten Diktator hätte, also einen guten jetzt. Ja? Gibt es. Kann ja sein, dass Leute mit guten Absichten mal irgendwo irgendwas gestartet haben. Das würde ich vielleicht sogar dem einen oder anderen zubilligen. Aber der Moment, in dem sie dann da an der Macht waren, lief es eben wie immer. Und das hat einen Grund. So. Der nächste Effekt, auf den ich eingehen möchte, ist der Dunning-Kruger-Effekt. Auch der ist Lesern von Fefes Blog bekannt. Ähm, die beiden Forscher... Dunning und Krüger kamen 1999 zu dem Resultat, dass äh, wenig kompetente Personen oder komplett inkompetente Personen ähm, dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, und zwar drastisch. Die sind nicht in der Lage, überlegene Fähigkeiten bei anderen zu erkennen, das Ausmaß ihrer eigenen Kompetenz einzuschätzen und ähm, der Effekt, den Bildung und Übung hat, ist eben nicht nur Menschen zu befähigen, komplexere äh, Aufgaben zu lösen, sondern eben auch, tatsächlich überhaupt erstmal einschätzen zu können, welchen Bruchteil des verfügbaren Wissens oder nach Hause in einem speziellen Fachgebiet man selbst tatsächlich nur überblickt und äh, wie komplex ein Thema wirklich ist, um, ohne jetzt in irgendwelche simplifizierenden oder zu simplifizierenden Lösungen reinzufallen. Der Punkt dahinter ist der, dass sehr viele Menschen einfach davon ausgehen, sie haben schon alles verstanden und äh, die Lösung ist doch ganz einfach, die läuft nämlich zum Beispiel über mehr Überwachung. Ich meine, bei allen Überwachungsdiskussionen, die wir die letzten Jahre hatten, egal ob es Vorratsdatenspeicherung, BDA, Zugangserschwerungsgesetz, Jugendschutzmedienstaatsvertrag, was weiß ich nicht alles war, kamen immer diese einfachen Argumente: Ja, aber es hilft doch und ich habe nichts zu verbergen. Und wenn man doch nur einen Kinderschänder damit fängt, dann ist doch alles gut. Und die, die Komplexität und die Risiken, die dabei irgendwo existieren, werden halt nicht erkannt. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Und das ist Risikowahrnehmung. Ähm, die traurige Tatsache ist, Menschen haben nicht die Fähigkeit, Risiken korrekt einzuschätzen. Also es mag sein, dass man bei irgendwelchen Versicherungskonzernen Leute findet, die äh, nach langen Jahren des Mathematikstudiums und einer tiefen Ausbildung in Statistik in der Lage sind, das korrekt zu berechnen. Aber unser Bauchgefühl, was Risiken angeht, liegt äh, komplett falsch. Es liegt zum Beispiel daran, dass Menschen ähm, Ereignisse, die nur sehr unwahrscheinlich eintreten, komplett äh, ignorieren. Beispiel wäre zum Beispiel die Gefahr der Erde, durch einen Meteoritenanschlag getroffen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür geht fast gegen Null. Man rechnet alle paar 10.000 Jahre mit irgendwas, das ist noch weit hin, da kann man noch, Gott weiß man was machen, braucht man sich also nicht drum kümmern, obwohl natürlich, wenn so ein Treffer passieren würde, ähm, das verheerende Auswirkungen hätte. Und da kann man äh, inzwischen nachweisen, dass Menschen da in ihrem Risikowahrnehmungskomplex im Kopf ähm, bestimmtes Augenmerk darauf legen, dass sie Risiken, die sozusagen handhabbar sind, wo sie unmittelbar selbst irgendwas tun können. Damit beschäftigen sie sich, die können sie auch relativ gut einschätzen und das andere wird irgendwie beiseite gelassen. Also im Sinne, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass äh, äh, vielleicht nächste Woche ein Meteorit einschlägt, die Wahrscheinlichkeit ist zu gering und ich muss mich auch nicht darum kümmern, welche gruseligen Folgen ein Überwachungsstaat hätte, weil ach, das ist doch nur Science Fiction und das wird eh nicht passieren und die Wahrscheinlichkeit ist viel zu gering und ich kann mich doch einfach darauf konzentrieren, mein Haus zu bauen oder mich um meine Karriere zu kümmern oder Mammuts zu jagen, wo es evolutionär halt herkommt. Wichtige Dinge zuerst. Das hat einige relevante Aspekte auch für andere Bereiche. Zum Beispiel, äh, parallel dazu ist inzwischen auch klar, dass Abschreckung durch Strafmaß nicht funktioniert. Das heißt, man kann für bestimmte Straftaten billig hohe Strafmaße verhängen, das wirkt nicht abschreckend. Die Abschreckung wird durch die Wahrscheinlichkeit erzeugt, dass man gefasst wird. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man gefasst wird, gering ist, dann ist es egal, wie hoch die Strafe ist. Das ist das gleiche Prinzip wieder. Ein anderer Punkt, wo Menschen Wahrscheinlichkeiten komplett falsch einschätzen, äh, betrifft bedingte Wahrscheinlichkeiten. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht zu sehr in die Mathematik gehen. Es gibt halt dieses sogenannte Bayesche Gesetz. Und Menschen machen sehr häufig Fehlschlüsse hinsichtlich, ja, beispielsweise der Wirksamkeit von Überwachungstechnologien. Also ich habe mal mir ein ganz simples Beispiel überlegt. Angenommen man hat einen Staat mit 100 Millionen Menschen, in dem sich tausend Terroristen befinden. Und angenommen, man hätte einen Algorithmus, der mit 90% Wahrscheinlichkeit eine korrekte Entscheidung trifft, du bist ein Terrorist und du bist keiner. Ähm, wenn man jetzt Menschen fragen würde, einfach mal durch die Straße gehen, jemandem eine Kamera ins Gesicht halten und fragen würden, wenn so ein Algorithmus sagt, jemand ist ein Terrorist, was denkst du dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Terrorist ist? Dann sagen sehr viele Menschen, du äh, ja, doch gerade gesagt, 90%. Oder es gibt Menschen, die überlegen sich schon, ja, da werden ja auch ein paar falsch einsortiert, sage ich mal so 40. Ähm, in Wahrheit ist es aber so, und das kommt in unserem intuitiven System der Bewertung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten überhaupt nicht vor, dass so ein System natürlich 10% der 100 Millionen Leute, minus 900, die lasse ich jetzt mal weg, als Terroristen klassifizieren würde, obwohl sie das gar nicht sind. Das sind immer noch 10 Millionen. Und dass das System 90% der 1.000 Terroristen als Terroristen klassifizieren würde, das sind der 900. Das heißt, man hat da seine 10.900.000 Menschen als Terroristen klassifiziert, es sind aber nur 900 dabei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da wirklich ein Terrorist ist, liegt bei 0,009%. Prozent. Und ähm, da kann man schon mal schön sehen, dass diese Überwachungstechnologien in erster Linie ein bestimmtes Maß an gefühlter Sicherheit vermitteln, während sie vorrangig im zweiten Effekt irgendwie die äh, Bürgerrechtseingriffe äh, produzieren, weil höchstwahrscheinlich werden dann ja die anderen 10 Millionen irgendwie dann auch noch weiter ausgespäht, abgeheucht, irgendwas, André Holmes lässt grüßen. Ähm, ein anderes Beispiel für das gleiche Themenfeld wäre zum Beispiel, habe ich erst kürzlich gelesen, wusste ich vorher auch nicht, dass ähm, nach den Anschlägen am 11. September sehr viele Menschen nicht mehr Flugzeug geflogen sind. Die sind alle Auto gefahren sind viel mehr Menschen in Autounfällen gestorben, als überhaupt jemals hätten in irgendwelchen Terroranschlägen ins Leben kommen können. Aber das sind eben die Dinge, die nicht mit einberechnet werden. So, der nächste Punkt, wo ich drauf eingehen möchte, ist das Milgram-Experiment. Der Stanley Milgram, Forscher aus den USA, war halt inspiriert von Hannah Arendt, die halt in verschiedenen Büchern, die sie geschrieben hat, ich glaube, das war von der Banalität des Bösen, wo sie halt versucht hat zu erklären, wie es überhaupt zum Totalitarismus und zum Faschismus kommen konnte, ist davon ausgegangen, dass halt ganz normale Menschen auch Exzesse der Gewalt und des Machtmissbrauchs begehen können. Und er wollte halt so ein bisschen mal testen, wie kann denn das sein? Und hat ähm, sich ähm, ein Experiment ausgedacht, wo er mit Schauspielern gearbeitet hat. Ein Schauspieler war sozusagen der Wissenschaftler, ein Schauspieler war jemand, an dem ein Experiment gemacht wurde, aber die wirkliche Versuchsperson war jemand, der sozusagen beim Experiment helfen sollte. Man hat also eine wirkliche Versuchsperson genommen, ihr gesagt guck mal, du kannst beim wissenschaftlichen Experiment helfen, gibt auch ein bisschen Geld, wir brauchen da jemanden und so weiter und so fort. Und das Experiment geht darum, die Schmerztoleranz von Menschen zu testen und irgendwas über die Wirkung von Schmerz im Gehirn zu erfahren. Das war total an den Haaren herbeigezogen darum, dass dieser Mensch dem Schauspieler Elektrostöße verabreichen sollte. Er hat natürlich keine wirklichen Elektrostöße verabreicht, aber das war ihm nicht bewusst. Und der Schauspieler, der die Elektrostöße abbekommen hat, hat sich auch alle Mühe gegeben, das Ganze möglichst realistisch aussehen zu lassen. Und ähm, man hat dann geguckt, wie viele Menschen gehen wie weit. Das heißt, man sagt, okay, machen wir mal hier 1 Volt, 5 Volt, 10 Volt und irgendwann schreit der Mensch oder irgendwas. Und dann sagen einige Menschen irgendwann, hm, das kann ich doch nicht wirklich machen, und so weiter. Und dann sagte der Wissenschaftler, der neben der Versuchsperson saß, äh, in seinen weißen Laborkittel gekleidet mit der Autorität des Amtes sozusagen, bitte fahren Sie fort, oder bitte machen Sie weiter. Machten Sie ein bisschen weiter, und Dann irgendwas kann ich wirklich nicht, weil die Person sich da vor Schmerzen gewunden hat, auf der anderen Seite des Versuchsfeldes, und dann das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Okay, ein bisschen weiter, immer weiter, sie müssen unbedingt weitermachen. Sie haben keine Wahl, sie müssen weitermachen. Und das traurige Ergebnis dieses Experiments war, dass es äh, sehr wenige Menschen gibt, die sich dann dem verweigert haben und sehr viele haben weitergemacht bis zur Maximalwollenzahl. Ähm, die fundamentalste Erkenntnis dieser Untersuchung war, dass ganz gewöhnliche Menschen, die nur ihre Aufgabe erfüllen und keinerlei persönliche Feindschaft empfinden, zu Handlungen in einem ja, gewalttätigen oder Vernichtungsprozess veranlasst werden können, einfach aufgrund einer gewissen Form von äh, Autoritätshörigkeit, äh, Konformitätsdruck äh, und, und Verwandteneffekten. Ähm dieses Experiment wurde auch nur einmal durchgeführt, man hat nämlich im Nachgang mitbekommen, dass die Versuchspersonen, also die, die dazu gebracht wurden, diese simulierten Elektrostöße zu verabreichen, denen war ja nicht bewusst, dass diese Elektrostöße nur simuliert sind. Und durch, dass die das getan haben und wirklich davon ausgegangen sind, dass sie jemanden da gerade foltern, sind die hinterher traumatisiert worden, Deswegen diese Sorte-Experiment im Nachhinein als unethisch eingestuft wurde und der Milgram auch eine Menge Probleme bekommen hat, teilweise auch zu Recht, würde ich denken. Aber das ist der Grund, warum man diese, Form der, also diese Fragestellung in der Form jetzt auch nicht weiter, weiter beobachten kann. Man hat nur dieses eine Experiment in der Form in der Aussage. Ähm, nichtsdestotrotz wird da schon relativ klar, ähm, wie stark... Ähm, Autoritätsdenken oder hierarchisches Denken und Gruppenzwang auf Menschen wirken. Und ähm, es gibt dann noch ein anderes Experiment, das wurde von einem Herrn Asch, Professor Asch, glaube ich, durchgeführt, der gucken wollte, wie sehr Menschen bereit sind, äh, um sich der Mehrheitsmeinung anzupassen, äh, bewusst die Unwahrheit zu sagen. Das Experiment äh, lief so, dass äh, im Grunde, vorgeschobenerweise ein Wahrnehmungsexperiment lief und man sagen sollte, wie man auf einer kleinen Leinwand oder irgendwas in der Art, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viel Streichhölzer man da sieht, so nach dem Motto. Und äh, eigentlich war das relativ deutlich zu erkennen, wie viele das sind, aber es war gerade so, dass man sich vorstellen könnte, dass man es auch missverstehen oder misskalkulieren könnte. Und wo, am Anfang war da so eine 7er, 8er, 9er, 10er Gruppe von Menschen, die halt gesagt hat, ah, das sind 5, hm, das sind sieben. Die Leute haben alle mitgemacht. Klug auch hier, die große Mehrheit von dieser Gruppe waren wieder Schauspieler. Nur ein oder zwei Personen in dieser Gruppe waren wirkliche Versuchspersonen sozusagen. Und ab einem gewissen Punkt haben die Schauspieler bewusst falsche Zahlen gesagt. lagen halt sieben Streichhölzer da, aber sie haben gesagt, oh, das sind doch fünf. Und haben dann geguckt, wie weit die Versuchspersonen sozusagen bereit sind, da mitzugehen und auch zu sagen, ja, das sind nur fünf. Das klassische 1984er-Szenario, wenn ich dir sage, dass fünf vier ist, dann, ne? ist es auch vier Leider ist es auch vier weil die Leute haben zu großen Teilen, wiederum nicht alle, aber ein signifikanter Anteil, ich glaube, es waren so um die 70% der Leute, wenn ich mich richtig erinnere, haben auch da dann ihre eigene Meinung, der Mehrheitsmeinung angepasst, obwohl ihnen bewusst gewesen sein muss, dass das sachlich falsch ist. Ähm, was man dann, man hat mit vielen Varianten dieses Experiments rum experimentiert und hat dann rausgefunden, dass ähm, diese Anpassung, das die, 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 die Ausmaß der Anpassung eine Funktion ist, die zu großen Teilen von der Größe der Gruppe abhängt. Das heißt, je größer die Gruppe, desto stärker der, Anpassungs-, stärker der Anpassungsdruck. Was vielleicht einer der Gründe dafür sein könnte, warum man immer sagt, dass man Menschenmassen so leicht manipulieren kann. Ähm, das Ergebnis war letzten Endes, dass mit steigender Gruppengröße die Konformitätsrate asymptotisch einer Geraden annähert. Ähm, und zwar Genereller Konformitätsdruck auch hinsichtlich Glauben, Einstellung und Verhalten. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde dann äh, in Deutschland in den 70er Jahren von einer Elisabeth Nöll neumann eine Theorie entwickelt, die nach wie vor minimal umstritten ist, aber ich persönlich halte sie für recht stichhaltig. Ich finde, sie erklärt vieles auch sehr schön. Sie nennt sich die Schweigespirale. befasste sich damit, ähm, welcher Zusammenhang zwischen der eben geschilderten Neigung der Menschen zu Konformität und den Massenmedien existiert, die ja auch in einer gewissen Art und Weise, ähm, ja, Informationen eigentlich verbreiten sollen, ähm, aber ja auch ihr Produkt verkaufen äh, wollen, ihre Währung ist Aufmerksamkeit, also gibt es da so einen Rückholungseffekt zum bestimmten. Und die Schweigespirale ähm, geht davon aus, und das ist auch das, was man ja mit, mit den Experimenten von Asch im Grunde verlegt hat, dass die Bereitschaft vieler Menschen, sich öffentlich zu ihrer Meinung zu bekennen, in bestimmten Fällen von der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung abhängt. Das heißt, allein in dem Moment, in dem man durch die Stadt geht mit einer Kamera und Leute fragt, äh, wen würden sie wählen, gibt es einen signifikanten Anteil von Menschen, die dann die Partei nennen, von der sie selbst annehmen, dass sie die Wahl gewinnen würde. Äh, das sind dann so die Funktionen, die von den, von den Meinungsforschungsinstituten rausgerechnet werden müssen zum Beispiel. Ähm, das ist sogar noch schlimmer, weil äh, gerade für Wahlergebnisse hat man auch ein anderes Experiment gemacht. Man hat nämlich mal geguckt, was so wirklich der physiologische Effekt auf den Körper ist, wenn man eine Partei gewählt hat, die nicht gewinnt. Da konnte man deutlich sehen, dass äh, im Grunde der, der Effekt wirklich radikal signifikant ist. Also ich glaube, das wurde hauptsächlich an Männern gemacht, aber ich bin nicht sicher, wie man das verallgemeinern kann. Von daher erstmal nur auf die Männer bezogen, schade. Bei den Männern, die da bei der Studie teilgenommen haben und dann so Wahlen gemacht haben, Wahlergebnisse gemacht haben, und hinterher das Ergebnis präsentiert bekommen haben, konnte man bei den Männern, die eine Partei gewählt hatten, die da nicht die Wahl gewonnen hatten, ein signifikantes Abflachen des Testosteronniveaus feststellen. Komplett ähnlich und gleichartig dem Abflachen von dem Testosteronniveau, das man im Tierreich beobachten kann, wenn ein Tier einen Rangkampf verliert. Ähm ja, das was ist das für Implikationen für die. Das weiß ich nicht genau. Ich bin nicht sicher, ob das so weitgehend dann schon erforscht wurde, aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo man dann über bestimmte Effekte der Demokratie an der Stelle nachdenken kann. Gut, zurück zur Schweigespirale. Die Schweigespirale geht davon aus, dass Menschen eine gewisse Form von Isolationsfurcht haben, nicht sozial alleingestellt da sein wollen und sich eben auch ähm, nach ihrer Umgebung richten, sich ständig ein Bild machen von der Verteilung verschiedener Meinungen in der Öffentlichkeit und von der Entwicklung dieser, dieser Meinung. Dass äh, die, die Bereitschaft, Ansichten öffentlich darzustellen, unterschiedlich stark ausgeprägt ist, äh, je nach der vom jeweiligen Individuum wahrgenommenen Verteilung der Meinung und der erwarteten Entwicklung dieser in der Gesellschaft. Äh, und Menschen, die den Eindruck haben, ihre Meinung sei im Aufsteigen begriffen oder schon in der Mehrheit äußern sich bereitwilliger in der Öffentlichkeit, bekennen sich eher öffentlich durch Meinungsäußerungen, Verhalten oder Symbole zu ihrer Meinung, als diejenigen, die glauben, mit ihrer Meinung zu den Verlierern oder zur Minderheit gehören. Das kann ich wunderbar aus meiner Piratenerfahrung auch bestätigen. Also vor einem Jahr habe ich noch viele, viele Male das gehört, im Herzen war ich schon immer Pirat. Das ist in letzter Zeit seltsamerweise irgendwie verstummt. Okay. Die Minderheitsfraktion verfällt in Schweigen aus Furcht, sich sozial zu isolieren. Dadurch erscheint die Gruppe der Ersteren noch stärker und einem Spiralprozess scheint diese Meinung die alles Beherrschende zu werden, ohne es tatsächlich zu sein. Das heißt, man hat so eine Art von Konvergenzprozess der öffentlichen Meinung nur nach dem, was als wahrgenommene Mehrheitsmeinung existiert, unabhängig davon, ob sie das wirklich ist. Das heißt, man könnte diesen Prozess in beliebige Richtung kippen, je nachdem, welche Meinung man als die große Mehrheitsmeinung in der Öffentlichkeit darstellt. Und gerade eben habe ich gelesen, das war heute Morgen, glaube ich, noch gar nicht so bekannt, dass in Australien der konservative Kandidat für den Premierministerposten gewonnen hat obwohl der vorher ja, wohl bei den Umfragen gar nicht so beliebt war. Und der hatte einen Vorteil auf der Seite, Robert Murdoch hat ihn unterstützt. Und Robert Murdoch gehören 70 Prozent aller Medien in Australien, die in den Wochen vor der Wahl ganz deutlich überall gesagt haben, wir brauchen Tony und äh, der andere muss weg. Und äh, wenn man das in jeder Zeitung liest, könnte man das Gefühl haben, das ist die Mehrheitsmeinung und ja, das wäre dann so ein Effekt in, in der Richtung. Punkt ist halt der, Wahrnehmung der Menschen, welche Meinungen vorherrschend sind oder es in Zukunft sein werden, wird maßgeblich durch die in den Massenmedien vertretenen Meinungen und Argumente bestimmt. Aber, Einschränkung, Voraussetzung für das Auftreten dieser Schweigespirale ist, dass der Gegenstand, das Thema des Meinungskampfes, moralisch geladen ist. Also es irgendwie um, um etwas geht, was nicht rational falsch oder so äh, dargestellt werden kann, etwas, was moralisch schlecht ist, was emotionales Potenzial hat. Äh, irgendwas, was tiefere Ebenen der, der Persönlichkeit berührt oder der feste Glaubenssysteme. Ähm, der nächste Punkt, auf den ich komme jetzt, ist ähm, das Verhalten unter Beobachtung. Menschen, die sich beobachtet fühlen, verhalten sich anders als Menschen, die das nicht tun. Äh, da gibt es auch einige Experimente zu, äh, die wurden teilweise durchgeführt mit sogenannten Vertrauenskassen, also man hat irgendwo sein Schrank mit irgendwelchen Waren, da steht einfach die Geldkasse mit Geld drin, Leute sind aufgefordert, wenn sie sich was rausnehmen, einfach ihren Obolus da rein zu entrichten. Und da hat man auch Experimente mitgemacht. Und unter welchen Umständen und wie sind Menschen wie geneigt äh, da einzuzahlen. Und das ist natürlich etwas schwer zu, ähm, zu bewerten, weil viel von der Bereitschaft da nicht zu mogeln, das Geld nicht zu klauen und einfach auch wirklich zu bezahlen hängt von, von kulturellen Hintergründen ab. Zum Beispiel war ich letztens im Urlaub in Dänemark. Da gibt es solche Dinge quasi standardmäßig. In jedem Dorf steht irgendwo an der Dorfstraße irgend so ein Schrank mit irgendwie Paket Himbeeren oder Karton Milch. Und man kann da einfach sich das rausnehmen, sein Geld reinpacken und fährt weiter. Und das ist da der, der normale Standard. Das heißt, in so einer Gesellschaft, wo sowas akzeptierte Verhaltensweise ist und auch von der großen Mehrheit eingehalten wird, da wird man natürlich andere Ergebnisse bekommen als in einer Gesellschaft, wo jeder für sich selbst denkt, da sein zu müssen. Und es akzeptiert ist, dass man dann halt, wenn gerade keiner guckt, die Hand in die Kasse packt und so viel mitnimmt, wie man nur tragen kann. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis, dass Menschen, wenn sie sich beobachtet fühlen, noch eher bereit sind, da dann wirklich einzuzahlen. Ähm, dazu reicht es schon aus, wenn im gleichen Raum, in dem dieser Schrank steht, irgendwo ein paar Augen als Bild angebracht ist. Das heißt, man hat irgendwo ein paar Augen und das allein oh Augen, ich natürlich. das äh, hat damit zu tun, wahrscheinlich, dass, ähm, da komme ich gleich auch noch mehr im Detail drauf, Menschen ja trotz allem äh, sehr kooperative Lebewesen sind und ähm, man sozusagen ja auch immer als Gemeinschaft darauf angewiesen ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also wir sind unsere gesamte Entwicklungsgeschichte hindurch, gab es keinen Fall, wo ein Mensch auf sich alleine gestellt, wirklich lange überleben konnte. Wir sind auf die Gemeinschaft angewiesen. Von daher ist es auch immer irgendwie notwendig gewesen, dass man sozusagen diese Dinge ausbalanciert, dass Kooperative in der Gemeinschaft irgendwie am Leben erhält. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es so, wenn man das Gefühl hat, dass man beobachtet wird, verändert man das Verhalten. Ähm, und zwar nicht nur jetzt auf diesen einfachen Fall bezogen, ich bezahle halt mein Geld in die Vertrauenskasse, sondern auch in komplexeren Fällen bezogen, wo es eben darum geht, ich weiß, dass das, was ich schreibe oder sage, irgendwie analysiert und ausgewertet wird. Also habe ich sozusagen eine Schere im Kopf, halte mich ein bisschen zurück und sage vielleicht nicht ganz so offen meine Meinung, wie ich das in anderen Fällen tun würde. Oder aber, oder aber man äh, weiß, äh, normalerweise würde ich jetzt auf irgendeine Demo fahren und mal kräftig ein Plakat in die Höhe halten und irgendwie in Berlin auf der FSA gegen den Überwachungsstaat protestieren. Aber, ach Gott, da werden wieder alle gefilmt und, und, und ich weiß nicht. Und ähm, diese Veränderung des Verhaltens unter Beobachtung ist etwas, was in der Rechtsprechung tatsächlich auch schon breite Beachtung gefunden hat. Da komme ich gleich noch drauf. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass äh, Beobachtung keinen Effekt hat und da werde ich auch später noch mehr im Detail darauf eingehen, den Haupteffekt, den ein Überwachungsstaat hat, ist nicht das Überwachen, ist nicht das Mitschneiden der, der unterschiedlichen Verhaltensweisen oder der unterschiedlichen Aussagen der Menschen. Es ist das Gefühl, das Erzeugen des Gefühls des Beobachtetwerdens in der Bevölkerung, um darauf zu vertrauen, dass die Menschen dann automatisch, weil sie ja wissen, dass sie beobachtet werden, dass ihre Schritte nachverfolgen werden, eine Form von Selbstzensur äh, walten lassen und sich anpassen dadurch eine Form von Homogenitätsdruck entsteht, der dann nochmal durch den Konformitätsdruck verstärkt wird und so weiter. Das ist der Hauptzweck eines Überwachungsstaates. Werde ich wie gesagt gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Nächsten Punkt, jetzt bei den Grundlagen immer noch, äh, werde ich ein bisschen was zur Maslow'schen Bedürfnispyramide sagen. Das ist ein Konzept von Abraham Maslow, der mal versucht hat, die Bedürfnisse, die Menschen haben, in so einer gewissen Form von Hierarchie zu sehen. Also eigentlich ist die Pyramide eine Simplifizierung seiner Theorie, die erst nach seinem Tod geschaffen wurde. Er hat das als viel komplexe Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren und Graphen und so weiter formuliert. Aber die Pyramide macht den zentralen Sachverhalt sehr klar, weshalb ich mich darauf beschränken werde. Er hat halt sozusagen die verschiedenen Bedürfnisse, die Menschen haben, in unterschiedliche Kategorien einsortiert. Ganz unten so physiologische Bedürfnisse, lass sagen Wärme, Essen, Sex. Dann äh, Sicherheitsbedürfnisse. Also das Gefühl, grundlegend nicht in Gefahr zu sein. Dann soziale Bedürfnisse, Kontakte, Freunde, Partnerschaften etc. Dann darüber Individualbedürfnisse, den Wunsch nach mentaler, körperlicher Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit, Freiheit. Wunsch nach Ansehen, Prestige, Wertschätzung, Achtung oder Wichtigkeit, je nachdem wie wichtig das für ein Menschen noch ist. Äh, sozusagen also eine passive Komponente unserer Selbstachtung die nur von anderen Menschen für uns erfüllt werden kann. Darüber hinaus dann noch so Dinge wie Selbstverwirklichung und in späteren Formen der Theorie auch Transzendenz. Also wenn jemand dann anfängt, wirklich irgendwann zu sagen, okay, das ist alles nicht was, ich fange mal mit Meditieren, an, wie auch immer. Die Grundaussage von Maslow ist aber, dass im Grunde diese Bedürfnisse in einer Hierarchie existieren und dass wenn man Bedürfnisse auf einer unteren Ebene bedroht, also einem Menschen Essen vorenthält oder das Gefühl von Sicherheit, das aktuelles Beispiel, dass damit die höher gelagerten Bedürfnisse sozusagen kurz geschlossen werden. Das heißt, sobald man einen Menschen irgendwie bedroht, er denkt, er hat das, das, er, er das Gefühl hat, er denkt ja nicht, dass er kern ja er das Gefühl hat, er müsste in Angst leben. Führt das automatisch dazu, dass die höher gelagerten Bedürfnisse, das sagen die sozialen Bedürfnisse oder auch der Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit oder nach Selbstverwirklichung sozusagen kurzgeschossen werden und die ganze Energie dieses Menschen sich darauf richtet, erst wieder dieses Gefühl der Sicherheit wieder zu erlangen, bevor man sich dann mit den anderen Bedürfnissen wieder beschäftigt. Das bedeutet, man hat an dieser Stelle eine furchtbar effektive Methode, ja, wie soll man sagen, Menschen zu hacken, indem man einfach ihnen vorspiegelt, sie seien in Gefahr. Und schon werden alle anderen wichtigeren Dinge, eigentlich wichtigeren Dinge, nicht mehr mit der gleichen Priorität verfolgt von vielen Menschen äh, wie vorher. Und äh, man kann das historisch auch recht gut betrachten, dass ähm, jede Form von stark reglementierter oder hierarchischer Gesellschaft immer darauf beruht hat, irgendwie weiter unten Menschen in Form von Unsicherheit zu halten, äh, um eben dadurch sicherzustellen, dass so ein weiterer Homogenitätsdruck existiert oder dass sie eben nicht aus der, aus der Reihe ausscheren. Ähm, zu diesem ganzen Themenfeld gehören so die ganzen Dinge, die man schon mal irgendwo auch bestimmt gelesen hat. Zum Beispiel dieses Fear, Uncertainty and Doubt. Also ich habe eine politische Meinung, die äh, mir missliebig ist. Ähm, die könnte ich jetzt logisch versuchen zu diskreditieren und die Fehler in deren Argumentation aufzuzeigen. Aber viel effektiver ist es, wenn ich den Menschen Angst mache vor diesen Leuten oder vor dem, was die wollen und die einfach nur als irgendwelche Spinner oder Chaoten hinstelle. Äh, das ist viel erfolgreicher als wenn man versucht, irgendwie sich auf logischer Ebene mit politischen Gegnern auseinanderzusetzen. Das sieht man überall. Anderes Ding, was auch mit diesem Themenfeld zu tun hat, ist die sogenannte Politik der Spannung. Was äh, eine, Es ist nicht mehr ganz verschwörungsfähig, es gibt inzwischen genügend Belege dafür. Der Punkt ist, wenn Staaten dazu übergehen, Terrorakte auf eigenem Boden zu begehen, um eben diese Angst zu erzeugen, die sie dazu brauchen, um sozusagen die Bevölkerung in Linie zu halten. Gibt es garantiert irgendwo auf der Welt, ohne jetzt Namen zu nennen. Ähm, ohne da jetzt auch zu weit drauf einzugehen, ähm, möchte ich hier mal ganz kurz einen kleinen Seitenweg einschlagen. Nämlich, wenn man diese Möglichkeit, Menschen in der Art und Weise in Angst und Abhängigkeit zu halten, kurzschließen möchte und die dem Staat nehmen möchte, das zu tun, äh, muss man irgendwie sicherstellen, dass Menschen äh, eine, eine Grundsicherung haben. Ähm, die es ihnen ermöglicht, ohne Angst vor materieller Not oder Angst vor anderen Gefahren irgendwie zu existieren. Das ist aus meiner Sicht zum Beispiel eines der Hauptargumente, die für ein BGE sprechen, nur mal so am Rande. Einfach um diese Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren, ein Stück weit zu entschärfen. Generell ist es so, ich habe eben ja schon mal was zu diesen Vertrauenskassen gesagt, wir wissen aus der Spieltheorie, ich weiß nicht, das kennen glaube ich, oder haben viele schon mal vom Gefangenendilemma gehört, dass man sehr viele soziale Situationen, und auch wirtschaftliche Situationen als so eine Form immer wieder wiederholtes Gefangenendilemma betrachten kann. Das Gefangenendilemma ist eigentlich so eine Situation, zwei Leute werden geschnappt, haben Verbrechen begangen, werden von der Polizei verhört, und jetzt haben sie die Wahl. Beide schweigen, dann kommen sie mit einer kleinen Strafe davon, beide gestehen, dann kommen sie mit einer großen Strafe davon, einer gesteht und einer schweigt, dann kommt der, der gesteht, mit einer noch kleineren Strafe davon und der, der äh, gestanden hat, aber durch das Geständnis des anderen überführt wurde, kriegt einen Riesenbatzen ab. Und ähm, die Frage ist halt, das Dilemma deshalb ist, wenn man wenn ihr, einer von euch, du, Mitglied einer von den beiden Personen wert und sozusagen die Pistole auf der Brust hat, komm, steh, gestehst du oder nicht? Weil wenn du gestehst und der andere nicht, hast du gewonnen. Wenn du nicht gestehst und der andere gesteht, hast du erst Recht verloren. Wie sehr vertraust du dem anderen? Und ähm, Viele gesellschaftliche Situationen sind im Grunde modellierbar als, dass das Ganze immer und immer wieder gespielt wird. Das heißt, es gibt einen großen Anreiz, sich zu beobachten, wer kooperiert, weil Leute, die irgendwie dann einfach dauernd ähm, den anderen reinziehen, werden ja von anderen Menschen auch betrachtet als den kann ich nicht vertrauen. Und äh, Vertrauen, Beispiel die Kasse eben, ist halt äh, der Leim, der Gesellschaften zusammenhält. Ähm, die Konsequenz daraus ist, dass man so eine, so eine Sache wie, dass man überall in jedem Dorf so, so Warenwirtschaft auf Vertrauensbasis hat, wie das, was ich eben aus Dänemark beschrieben hat, kann man nur machen, wenn fast alle dabei mitmachen. Wenn es nur einige wenige gibt, die äh, dieses Vertrauen sozusagen missbrauchen, dann wird das das gesamte System für alle kippen lassen. Und man ist dann generell in der Gesellschaft, wo erstmal jeder jeden misstraut, zum Schaden von allen eigentlich. Und ähm, was über diese Politik gemacht wird, Menschen in Angst zu halten vor den Terroristen, vor den Kriminellen, vor der Finanzkrise und so weiter und so fort, die ist Schulen. eben, bitte? Die Schwulen. Ja, die Schwulen ja, und überhaupt die ganzen komischen Leute, die nicht so angezogen sind wie ich, wie auch immer. Ähm, ist halt nicht nur eine Manipulationsmethode im Hinblick darauf, dass man sozusagen äh, diesen Trick macht mit der maslowschen Bedürfnispyramide, den ich eben erzählt habe, sondern auch, dass man sozusagen dieses Vertrauen untergräbt, dass man für eine kooperative Gesellschaft braucht und hat damit auch so ein Stück weit diesen Teile- und herrsche aspekt Dass man Leute halt auseinanderhält, dann sind sie leichter zu kontrollieren. Und ganz zum Schluss ähm, will ich noch ganz kurz darauf eingehen, dass äh, in der Forschung es inzwischen auch sehr viel Fokus darauf gibt, basierend auf so Forschern wie Wilhelm Reich, Theodor Adorno oder Erich Fromm, dass es Menschen gibt, die sogenannte autoritäre Persönlichkeiten haben. Das bedeutet, Menschen, die aufgrund von traumatischen Erfahrungen in der Kindheit oder auch der Erfahrung eben eigene Bedürfnisse konsequent zurückstellen zu müssen, hinter die Forderungen einer Hierarchie oder einer Autorität, selbst eine Persönlichkeit entwickeln, die es ihnen sehr erstrebenswert erscheinen lässt, Teil einer Autorität und einer Hierarchie zu sein, die dann dieses klassische nach oben buckeln und nach unten treten Verhalten zeigen. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der viele Menschen irgendwie grundlegende Bedürfnisse unterdrücken müssen, in der viele Menschen durch ähm, Bedrohung existenzieller Bedürfnisse, materielle Not etc. sozusagen traumatisiert werden, wird man automatisch mehr Menschen finden, die bereit sind, äh, autoritären Hierarchien selbst äh, dazu beizutragen oder mitzumachen. Das waren jetzt so die Grundlagen, auf die ich eingehen wollte. Als nächstes werde ich mal kurz gucken, wie so die rechtliche Situation in Deutschland schon ist. Und ähm, interessanterweise ein Großteil der Urteile, die es da gibt vom Bundesverfassungsgericht und auch von, von verschiedenen äh, Verwaltungsgerichten, bezieht sich auf das Themenfeld, wenn auf Demonstrationen von der Polizei gefilmt wird. Weil das ein Sachverhalt ist, der relativ weit durchgeklagt ist schon. Ähm, da geht es nicht nur darum, dass von der Polizei gefilmt wird, sondern auch darum, dass es schon reicht, wenn die Polizei irgendwo eine Kamera hochhält, auch wenn die selbst nicht aufnimmt in dem Moment. Ähm, ich werde einfach mal ein paar Dinge zitieren aus diesen Beschlüssen und dann hinterher das kurz nochmal zusammenfassen. Also das Bundesverfassungsgericht hat an der Stelle mal deutlich festgestellt, die Befürchtung einer Überwachung mit der Gefahr einer Aufzeichnung, späteren Auswertung, etwaigen Übermittlung und weiteren Verwendung durch andere Behörden, kann schon im Vorfeld zu einer Befangenheit in der Kommunikation, zur Kommunikationsstörung und Verhaltensanpassung führen. Das ist zitiert aus einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das heißt, wenn der einzelne Teilnehmer der Versammlung damit rechnen muss, dass seine Anwesenheit oder sein Verhalten bei einer Veranstaltung durch Behörden registriert wird, könnte ihn dies von einer Teilnahme abschrecken oder ihn zu ungewollten Verhaltensweisen zwingen, um den beobachtenden Polizeibeamten möglichst gerecht zu werden. Durch diese Einschüchterung der Teilnehmer könnte mittelbar auf den Prozess der Meinungsbildung und demokratischen Auseinandersetzung eingewirkt werden. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert oder als Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen werden, entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundsätze gemäß dem Grundgesetz verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten demokratischen Gemeinwesens ist. Es macht hier keinen Unterschied, ob die durch die Polizei gefertigten Aufnahmen auch gespeichert wurden, denn das Beobachten der Teilnehmer stellt bereits einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit dar. Das Handeln knüpft einzig und allein an die Wahrnehmung des Versammlungsrechts durch die Teilnehmer an. Demnach ist die Anfertigung von Übersichtsaufnahmen nach dem Camera Monitor prinzip auch geeignet, bei den Teilnehmern ein Gefühl des Beobachtetseins hervorzurufen und diese, wenn auch ungewollt, in ihrem Verhalten zu beeinflussen oder von der Teilnahme an der Versammlung abzuhalten. Ob die Aufnahmen tatsächlich auch gespeichert wurden, kann der einzelne Versammlungsteilnehmer nicht wissen dass die Einsatzkräfte der Polizei erklärten, es fände keine Aufzeichnung statt, ändert nichts an der Beurteilung der Sachlage. Denn es bleibt die einschüchternde Wirkung des für alle Teilnehmer deutlich sichtbaren und ständig vorausfahrenden Übertragungswagens erhalten. Der einzelne Versammlungsteilnehmer muss ständig damit rechnen, durch eine Vergrößerung des unbetreffenden Bildaufschnitts individuell und besonders beobachtet zu werden. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist dies generell möglich, da ein prinzipieller Unterschied zwischen Übersichtsaufnahmen und personenbezogenen Aufnahmen nicht mehr besteht. Wenn ich das mal kurz zusammenfasse, ja, die Polizei darf in diesem Fall noch Demonstrationen beobachten, aber nur, wenn dort bereits Straftaten passieren. Alles andere ist tatsächlich nach der Rechtsprechung von verschiedenen Verwaltungsgerichten und vom Bundesverfassungsgericht rechtswidrig. Alle Bedingungen aber, die in diesen Urteilen aufgestellt worden sind, warum das rechtswidrig ist und warum allein das Gefühl des Beobachtetseins schon einen Grundrechtseingriff darstellt, treffen auch das, was wir jetzt zum Beispiel über PRISM, Tempora und die nsa überwachung erfahren haben, hundertprozentig genauso zu. Das bedeutet, mit der exakt gleichen Begründung in den bereits bestehenden Urteilen kann man sagen, dass durch PRISM und Tempora und erst recht durch das, was kürzlich erst rausgekommen ist, ein millionenfacher Grundrechtseingriff stattfindet, der durch nichts zu rechtfertigen ist und zwar vollkommen egal, was Herr Pofalla dazu sagt. Ähm, anders ausgedrückt, de facto nachgängige Rechtsprechung, und ich bin jetzt gerade nur ein bisschen weit in meiner Auslegung, es kann sein, dass der eine oder andere Jurist da sagen würde, da gehst jetzt aber ein bisschen weit, aber ich würde die Aussage so jederzeit hochhalten, haben wir derzeit keine Versammlungs- und keine Meinungsfreiheit. Und das ist genau der Punkt, wo... Ähm, Bereits in den 70er Jahren Foucault, bekannter Soziologe, gesagt hat, okay, das ist ein Gesellschaftsbild, auf das wir uns zuentwickeln mit der westlichen Gesellschaft, wo im Grunde jeder Mensch irgendwie Kategorisierung und Beobachtung und Auswertung ausgesetzt ist. Damals in den 70ern hat Foucault das noch mehr gezogen, auf dass man ständig Wertung ausgesetzt ist. Jedes Schuljahr ein Zeugnis, das Zeugnis ist wichtig für Studium, Studiumabschluss ist wichtig für einen Beruf. Berufszeugnisse sind wichtig für die weitere Karriere. Man befindet sich auch da, dauernd in einem Zirkel des Beobachtet- und Bewertungsverkehrens. Und selbst für diesen Prozess hat Foucault damals schon den Begriff des Panoptismus äh, geprägt, äh, ab, ab, also angelehnt an den Begriff des Panoptikon-Gefängnisses aus äh, älterer Literatur, was ein Gefängnisentwurf ist, wo die Wächter jederzeit jeden Gefangenen sehen können. Allein das Gefühl, dass man das tun könnte, hat da auch die Verhaltensveränderung bewirkt. Und wenn man sich überlegt, dass, ähm, wie gesagt, wir jetzt in der Gesellschaft leben, wo wir es im Grunde schwarz auf weiß haben, dass wir in allen Aspekten beobachtet und nachvollziehbar sind, ähm, kann man sehen, dass all die, die Aspekte, die wir gerade haben, irgendwie zusammenwirken. Ne? Eine Situation zu erzeugen, wo im Grunde die Grundlagen der demokratischen Gesellschaft nicht mehr voll erfüllt sind. Ähm, durch diese Situation gehen halt, kritische Impulse für die Gesellschaft verloren. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass jede revolutionäre neue Idee, wie zum Beispiel Menschenrechte, Demokratie, Abschaffung der sogenannten Rassentrennung, Frauenwahlrecht, Legalisierung von einvernehmlichen sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen und so weiter und so fort, irgendwann mal als kleine Minderheitenmeinungen belächelt und belacht von der Mehrheitsmeinung angefangen haben, ähm, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, welchen Effekt das auf die langfristigere Entwicklung der Gesellschaft haben könnte. So, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich mal so ein bisschen versuche zusammenzufassen, wie all die Aspekte, die ich gerade aufgezeigt habe, zusammenwirken, um die Situation zu erzeugen, die wir gerade haben. Ich fange mal damit an, warum und wie die Politiker mit dem Thema umgehen, wie sie es tun. Wir haben ja ganz, ganz viele Beispiele. Das Erste, was mir auffällt, ist, wir haben da mit gravierender Inkompetenz zu tun, also wirklich furchtbar. Es ist mir schon aufgefallen, 2009, damit bin ich ja bei den Piraten eingetreten, wegen dem Zugangserschwerungsgesetz. Ähm ja, wie soll ich sagen, ich habe damals nicht ein einziges Argument gefunden in der ganzen Debatte, was irgendwie stichhaltig gewesen wäre oder auf Fakten brut oder logisch konsistent gewesen wäre. Das war alles nur Lügen, Manipulation und Propaganda. Und das Erschreckende ist, ich habe mich ja im Nachhinein noch mit vielen von diesen anderen Politikern unterhalten können, die damals da sehr überzeugt von waren, bevor sie es dann irgendwann noch wieder still und heimlich begraben haben. Das war denen gar nicht bewusst, dann den Krüger in Reinkultur. Die wissen teilweise gar nicht, wie wenig Ahnung sie von dem haben, was sie da anrichten. Das heißt, an der Stelle halte ich es für eine gute Idee, dass es ja inzwischen in einigen Parlamenten Kryptopartys gibt. Das kann nicht schaden. So, nächster Punkt. Es gibt einen sehr starken Konformitätsdruck innerhalb der Fraktionen und Parteien. Es kommen ja nur die nach vorne, die vom jeweiligen Vorstand vorgeschlagen werden. Und wer mal abweichend abstimmt, muss das gut begründen. Und ähm, im Zweifelsfall stimmt man halt mit der Fraktion, wie zum Beispiel bei der Bestandsdatenauskunft oder dem Jugendschutz Medienstaatsvertrag oder wo auch immer. Ähm, einer der Gründe, warum ich persönlich gegen Fraktionszwang bin. Ähm, wenn erstmal in der Subkultur, ich immer die Politik als Subkultur an dieser Stelle sich äh, eine bestimmte Sichtweise durchgesetzt hat. Ja klar brauchen wir die Überwachung, die macht alles effizienter und kostengünstiger und sowieso haben wir nur Vorteile davon und die paar Spinner, Piraten und Chaos club idioten sollen halt einfach mal den Mund halten, dann äh, muss man sich erst mal anstrengen, bevor man dann sagt, da stimmt doch alles gar nicht als Mitglied dieser verschiedenen Gruppen. Das führt mich zum nächsten es gibt gerade eine komplett ungenügende Selbstkontrolle des politischen Prozesses durch Bürger oder Medien. Die Medien nehmen gerade keine wirkliche Kontrollfunktion wahr. Das kann wirtschaftliche Gründe haben, wie beim Leistungsschutzrecht. Das kann auch Gründe haben, es gibt ein Buch Meinungsmacht, eine soziologische Studie, wie nah viele Journalisten den Politikern sind, dass da so eine gewisse Form von Stockholm-Syndrom herrscht zwischen beiden. Also, dass äh, die jeweiligen Ab Leute denken, sie sind jeweils vom anderen abhängig und haben ihn ja eigentlich ganz gerne und können nämlich ans Bein pinkeln. Ähm, und wenn man das einmal irgendwie im Kopf hat und mitbeobachtet, dann kann man sehen, dass äh, so ein System wiederum maximalen Machtmissbrauch gestattet, der gemäß nach dem, was wir vom Stanford Prison Experiment und ähnlichen Experimenten gelernt haben, sofort so weitgehend ausgenutzt wird, wie es nur möglich ist. Parallel dazu werden alle Informationen und Argumente ignoriert, die irgendwie nicht ins vorgefasste Bild passen. Das ist wieder ganz klar kognitive Dissonanz oder der Bestätigungsfehler. Im Sinne von, ich suche nur mal Informationen zusammen, die mit der vorgefassten Meinung übereinstimmen. Man braucht fast keine Beispiele, denn sie kommen jeden Tag im Fernsehen. Aber wie gesagt, Friedrich und Pofalla sind die Leute, die man dabei gut beobachten muss. Ansonsten gibt es aber auch Punkte, wo das Verhalten, was da gezeigt wird, rationalisiert wird. Es gibt durchaus auch Beamte, auch in der NSA, da gibt es auch Zitate an einigen Stellen, die sich bewusst sind, dass sie sozusagen äh, böse Dinge tun, damit andere Menschen friedlich schlafen können. Ja? Wir sind halt die, wir müssen das tun. Ja? Wir tun es ja nur zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist äh, klassische Rationalisierung. Sich vorher entschieden haben, irgendwas zu tun, hinterher zu gucken, dass man irgendeinen Grund findet, warum man das tut. Natürlich ist die ganze Situation auch ideal geeignet für autoritäre Persönlichkeitstypen, weil die werden sich sehr wohl fühlen. Und ganz zum Schluss äh, spielt vermutlich auch noch äh, Machtgier eine gewisse Rolle. Ich, ziti, ich zitiere dazu mal den Herrn Kissinger, der mal gesagt hat, dass Macht äh, ein starkes Aphrodisiakum ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Leute den gründen Politiken egal. Okay. Ähm, man könnte das Ganze im Grunde bösartig oder vielleicht auch wenig so bösartig als klassisches Suchtverhalten betrachten, wo der Schaden für die Umgebung einfach verleugnet wird und nicht wahrgehabt werden will. Der letzte Punkt, der vielleicht an der Stelle eine Rolle spielt, ist der Generalverdacht, unter dem man sozusagen die Bevölkerung ein Stück weit auch stellt, jeder könnte ein Terrorist sein. Wie gesagt, da spielt ein generelles Misstrauen eine Rolle, was wiederum, siehe die Spieltheorie, ansätze die ich eben kurz geschildert, habe, der Tod einer kooperativen Gesellschaft ist. Ich habe ein Zitat gelesen, wenn es eine Beziehung wäre, würde man von einer ernsten Beziehungsstörung reden. Wäre ich bösartig, würde ich sagen, es geht hier um Machtkalkül und Machthalt, aber Vertrauen ist die Grundlage eines Gemeinwesens. Das heißt, an der Stelle gibt es die alte Diskussion kurz gefasst, ich bin mir nicht sicher, ist es Inkompetenz oder ist es Bosheit. Gut. Warum und wie gehen Amtsträger und Geheimdienste mit dem Thema um, wie sie es tun? Da spielt zu großen Teilen äh, das eine Rolle, was ich gerade schon geschildert habe. Plus, da gibt es einen sehr starken Chorgeist. Man gehört zur gleichen Gruppe, man hält zusammen. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ähm, man tut das alles ja zum Wohl der Gemeinheit. Nicht wahr? Ähm, auch hier gibt es gravierende Inkompetenz. Ähm, vom Staatstrojaner bis zur NSU-Affäre kann man deutlich sehen, dass äh, wir besser dran wären, wenn wir den Verfassungsschutz und wahrscheinlich einige andere Dienste auch einfach abschaffen würden. Das kann uns als Gesellschaft eigentlich nicht schaden. Ähm, und es gibt bei Fefe häufig aber den Satz, äh, der beste Schutz vor dem Überwachungsstaat ist die Inkompetenz der Überwacher. Und das ist leider nicht wahr. Da hat er Unrecht. Weil dem Überwachungsstaat geht es, wie ich eben schon gesagt habe, nicht darum zu überwachen, sondern das Gefühl des Beobachtetwerdens zu erzeugen. Und das bedeutet, also zum Beispiel in der DDR war es so, ähm, da haben 4% der Bevölkerung ausgereicht, die unmittelbar, unmittelbar für die Stasi gearbeitet haben um einen für alle politischen Belange funktionierenden Überwachungsstaat zu erzeugen, weil der Rest der Bevölkerung sich einfach überwacht und beobachtet gefühlt hat, sein Verhalten entsprechend angepasst hat und nur noch eine sehr kleine Minderheit wirklich es gewagt hat, subversive Tätigkeiten oder Republikflucht oder was auch immer in Erwägung zu ziehen. Ähm, deshalb, dass sie inkompetent sind, wahrscheinlich auch selbst noch nicht mal wahrhaben wollen, dass sie inkompetent sind, das uns nicht, wenn erstmal in den Köpfen das Bild drin ist, dass wir überwacht werden und dass die Daten gespeichert werden und dass wir tendenziell befürchten müssen, dass unser Verhalten, unsere Äußerungen einer Auswertung unterliegen. Die Schere im Kopf wird ab dem Moment zuklappen und dann macht es keinen Unterschied, ob die es wirklich können oder nicht. Wir müssen es nur glauben, dass sie können. Und das führt mich dazu, warum die Bevölkerung das mit sich tun lässt. Warum so viele Menschen. Irgendwie denken, ach, ich habe doch da gar nichts zu verbergen und äh, sowieso. Und es geht doch nur gegen die Terroristen. Und da spielt zum einen diese Kultur der Furcht eine wesentliche Rolle. Ähm, dieses Gefühl, ähm, ach, es gibt so viele Terroristen und Kriminelle und der Staat schützt mich. Aber abgesehen davon, dass die Überwachung nicht schützt, das habe ich eben schon versucht zu erklären, mit dem Beispiel zur bedingten Wahrscheinlichkeit mit den 900 Terroristen, die nur entdeckt werden und so weiter. Ist es ist auch so, dass die Risiken komplett falsch eingeschätzt werden von der Bevölkerung. Zum Beispiel in Deutschland sterben, jetzt angelehnt an die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, pro Jahr ca. 500 Leute an täglichen Übergriffen, also an Gewalteinwirkungen. Im gleichen Zeitraum sterben in Deutschland ca. 40.000 Leute an mangelnder Hygiene in Krankenhäusern. Ich formuliere es jetzt mal bewusst hart und auch polemisch. Wenn man die Hygiene in deutschen Krankenhäusern um 1% steigern würde, hätte man den gleichen Effekt, als wenn man sämtliche Gewalttaten abschaffen würde. Aber da wird nicht rangegangen. Das wird irgendwie, ferner lief, ein normales Lebensrisiko betrachtet. Aber die paar Fälle von Gewalt, die es gibt, und die man viel besser mit Prävention der ordentlichen Gesellschaft, einem guten Sozialsystem, einer guten Betreuung von, von, von Menschen, die psychologische Schwierigkeiten haben, irgendwie in den Griff bekommen würde, reicht, um ein Angstniveau zu erreichen, wo man dann die Überwachung als Gegenmittel gegen verkaufen kann. Bei vielen Menschen kommt auch hinzu, dass halt da eine Unsicherheit erzeugt wird, wie komme ich durchs Leben, wie bezahle ich meine nächste Miete und so weiter. Deswegen sich gar nicht mehr mit denen da oben und dem, was die tun, beschäftigen. Und das Ganze wird verstärkt durch die von mir eben angesprochene Schweigespirale. Es wird inzwischen als die Mehrheitsmeinung angenommen. Das bedeutet, es gibt viele Menschen, die das auch deshalb schon als richtig und gut darstellen werden, weil sie denken, dass es die Mehrheitsmeinung ist. Das Ganze zusammengefasst schafft aus meiner Sicht für die Politik die Möglichkeit, den Status quo auszusitzen oder zu verschärfen. Es ist ja eigentlich unglaublich, was Friedrich und Pfaller sich da gerade leisten. Wir kriegen hier einen Beleg nach dem anderen für die gravierendsten Grundrechtsverletzungen seit Bestehen der Bundesrepublik und die stellen sich dahin vor die Kamera und tun so als wäre nichts. Und noch viel schlimmer, die kommen damit durch. Weil die paar Leute, die sich wirklich da, da, darüber aufregen und was dagegen tun wollen, sind eine kleine Minderheit. Teil der Bevölkerung versteht das Problem und das Risiko nicht. Teil der Bevölkerung hat schon resigniert. Das Thema ist zu groß und zu komplex. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ähm, letzten Endes, wenn man das Gefühl hat, da ist was, das ist eigentlich nicht gut und ich fühle mich auch nicht ganz wohl damit, man müsste was tun, aber ich weiß nicht, wie... Tritt auch wieder so ein klassischer Verdrängungsmechanismus ein, Ach, das fühle ich mich schlecht, wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich habe ich ja auch gar nichts zu verbergen. Jetzt geht es mir besser, jetzt fühle ich mich wieder gut. Ähm, dabei ist es aber natürlich so, dass der Konformitätsdruck und die Schere im Kopf durch die gefühlte Überwachung steigen, wodurch mittelfristig aus meiner Sicht auch eine steigende Konformität irgendwie zu erwarten ist. Das heißt, die, die Möglichkeiten der Fremdartigkeit, des auch anders sein können, das sein Leben so leben zu wollen, wie man selbst das möchte, ohne dadurch anzuecken, äh, werden aus meiner Sicht langfristig eingeengt werden als Reaktion darauf. Ähm, und das Ganze wirkt zusammengenommen irgendwie aus meiner Sicht gleichschaltend und homogenisierend auf die Gesellschaft. oder wird das langfristig tun. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch so eine Gefahr von der positiven Rückkopplung aus meiner Sicht, dass eben diese ganzen Mechanismen, die ich beschrieben habe, sozusagen zusammenwirken, um einen Teufelskreis zu bilden, wenn man nicht aufpasst. Was kann man dagegen tun? Naja, ähm, laut sein. Das Wichtigste, was man tun kann, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist, dass man sehr deutlich versucht klarzumachen, über alle Kanäle, die man hat, dass das eben nicht der Konsens ist, dass Überwachung gut ist und dass das eben nicht der Konsens ist, dass man nichts dagegen tun kann. Und dass man im Grunde bei jeder Gelegenheit und sei es in einem Gespräch im Freundes- und Bekanntenkreis oder wo auch immer deutlich machen muss, äh, nein, das ist noch nicht die gängige Meinung und nein, man kann was machen und man sollte auch was machen. Glücklicherweise gibt es ja Teile der Medienanfrage, die an der Stelle auch aufgewacht sind. Das läuft nicht alles irgendwie sehr gleichform und es wird alles gefressen, was Friedrich und Faller da hinschmeißen. Aber der Effekt muss maximal beibehalten und gefördert werden und da muss im Grunde jeder Einzelne irgendwie gucken, dass er, dass er das weiterträgt. Fast zum Abschluss wollte ich dann noch ganz kurz was sagen zur Post-Privacy-Idee. Der Idee, dass, okay, wir können dem gar nicht entkommen, dass irgendwie alles bekannt ist, also machen wir das Beste draus und äh, sorgen dafür, dass jeder alles von allem weiß, dann gibt es da kein... Äh, Potenzial mehr damit was Negatives zu tun, zu erpressen oder irgendwas in der Form zu tun. Und ähm, die Idee ist irgendwie ganz schön und nett, geht aber aus meiner Sicht von einer Idealannahme aus, nämlich einer Idealannahme von Menschen, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur so gefestigt sind, dass sie Konformitätsdruck widerstehen können. Äh, das sind aber nicht viele. Und durch die entstehende Homogenisierung, wenn man alles von allen weiß und weiß, wie die Mehrheitsmeinung ist und sich dann der unbewusst anpasst, entsteht noch höherer So sodass letzten Endes, ähm, würde ich denke, auch äh, Freiräume verloren gehen, eher als dass sie geschaffen würden. Plus natürlich, dass es viele Länder gibt, in denen allein das Bekanntwerden von äh, sexuellen Orientierung äh, im Zweifelsfall einem Todesurteil gleichkommt. Da wird man ja auch nicht von heute auf morgen irgendwas gehen tun. Daher ist das Zweite, was wir tun können, dass wir halt den Überwachern ihren Job so schwer wie möglich machen. Zum einen, indem wir dann durch dadurch entstehenden verschlüsselten Netzwerkverkehr die Größe des Suchraums so weit vergrößern, dass es sehr teuer wird für diejenigen, die versuchen, das auszuwerten. Zum anderen aber auch, um ein neues Gefühl irgendwie zu schaffen, dass sich sicher und verschlüsselt und anonym zu bewegen im Netz eine neue Normalität werden muss, angesichts dessen, was wir jetzt wissen, was um uns herum passiert. Und zum Abschluss will ich nochmal sagen, äh, so als Fazit, Menschen denken über totalitäre Systeme irgendwie wie über Naturgewalten nach. Ja, das, der Faschismus halt passiert irgendwann in den 30 ern Jahren. Und äh, irgendwie kam es halt zum Kommunismus. Und äh, es gibt aber haufenweise auch da äh, verschiedene psychologische Experimente und ich glaube, jeder hat schon mal von der Welle gehört. Dass äh, allein äh, bestimmte Regeln des sozialen Miteinanders, die im Grunde die von mir nur vorgestellten Effekte in einer intelligenten Art und Weise ausnutzen, sehr schnell dazu führen können, dass äh, sehr hierarchische und auch totalitäre Gedankensysteme in Gruppen entstehen können. Und ähm, ich persönlich denke, wenn Menschen heutzutage sagen, wir wollen keine Totalitarismus. Dann haben immer alle das Gefühl, sie müssten nach sowas gucken wie äh, den Nazis. Na klar muss man was gegen Nazis machen oder den Kommunisten oder was auch immer. Aber letzten Endes ist aus meiner Sicht es so, Herr Schäuble hat mal gesagt, ein Rückfall in den Totalitarismus ist undenkbar. Das halte ich für Quatsch. Weil das, was wir gerade erleben, ist aus meiner Sicht das Angesicht des Totalitarismus des 21. Jahrhunderts, mit dem Gründen, die ich gerade vorgebracht habe, der sieht so aus, der hat ein sanftes Gesicht. Nach außen ist doch alles schön und man kann bei Facebook mit seinen Freunden kommunizieren. Und warum sollte man sich denn drüber aufregen? Es hat nicht dieses gewalttätige Antlitz von früher. Aber die Gleichschaltung und die Norm, die dadurch erzeugt werden wird auf lange Sicht, ist aus meiner Sicht genauso stark und sollte auch genauso stark abgelehnt werden. Das war es von mir. Ich denke, wir werden noch eine spannende Diskussion haben und vielen Dank euch an.
1: Wie wird denn die Leute ganz an der Spitze? Also man es sehr gut darstellt, wenn man uns in der mittleren Hierarchie ist, wie man dann sich dann äh, Konformitätsdruck anpasst, die Leute, die an der Basis sind, die dann sagen, naja, das Gefühl der, der Angst reicht schon aus, vor allem in diese Richtung zu lecken. Es gibt auch die Leute, die, die an der Spitze stehen, die diese Macht haben, die auch verschiedene Dinge wirklich aktiv wollen. Die sagen, ja, ich bin der Chef der NSA oder habe das gut eben angeführt.
0: Ja, das Motivation. Äh, über das Stanford Prison Experiment, da gibt es Machtstrukturen und Machtkonzentrationen, die so stark sind, dass sie ungenügender Kontrolle unterliegen, damit die Möglichkeit des Missbrauchs äh, bieten und wenn diese Möglichkeit existiert, wird sie in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle genutzt werden, egal wer die Rolle ausfüllt.
1: Vielleicht zweite Frage, die da vielleicht ein bisschen verwandt ist, oder speziell was es den Herrn Friedrich ist. Also Ich fand es bemerkenswert, nachdem er diese, diese, diese blöde Äußerung getan hat, dass die Geschichte jetzt für, ihn, für Deutschland beendet ist, da war einige Wochen später ein Interview, das er gemeinsam mit Herrn Grube in der Presse gegeben hat, wo die beiden darüber geredet haben, dass im Grunde aus Sicht wesentlich mehr Kamera auf Bahnhöfen gut wäre für Deutschland und der Grube dem zugestimmt hat und dann erläutert hat, was die Deutsche Bahn quasi um die umzusetzen. Und dann dachte ich, also der Mann will dann doch der Überwachung in Stelle sehr aktiv an. Also ist das jetzt Selbstverleugnung, dass er zwei Wochen später nicht mehr gewusst hat, was er dort vorher gesagt hat? Oder, oder ist das bewusst, dass die Leute bewusst sind? Ich kann gelagen, jetzt nicht äh, telepathisch nehmen, von ja, also, gucken. Nein, proben. sondern eher von der Psychologie. Also man ja. wie, wie, wie haben solche, wie, diese sich solche Widersprüchlichkeiten, die dort so.
0: Nehmt ja. das sich selber überhaupt nicht wahr? Oder? Wie gesagt, ich kann nicht in den Kopf reingucken, ich glaube, ich würde das auch nicht wollen. Aber ähm, wenn ich einfach mal spekuliere, was aus dem, was ich jetzt vorgetragen habe, so viele Mechanismen sind, die bekannt sind, die wirken in so einer Situation. Ähm, ich glaube, mindestens Herr Friedrich, aber auch große Teile der CDU haben da eine Agenda. Die wollen mehr Überwachung. Die wollen seit zehn Jahren mehr Überwachung und sind sich nicht zu schade, jedes Jahr das eine oder andere Grundgesetz für ihre Gesetz zu verabschieden, was dann erstmal wirksam ist, bis es wieder zurückgezogen wird. Und ähm, denen ist jede Ausrede gut, wenn sie dazu führt, dass sie diesem Ziel näher kommen, egal wie blöd sie in dem Moment klingen mag. Vor allem, weil ja auch die Debatte damals im Zugang des gezeigt hat, dass selbst wenn sie bei irgendwelchen Lügen, Manipulationen, Propaganda und Dummheit und Inkompetenz erwischt werden,
2: ihnen das nicht schadet. Ich glaube, da hinten war zuerst. Ähm, in dem Vortrag kam jetzt mehrfach sozusagen, dass ähm, Menschen sozusagen die Verhalten ändern, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden oder wenn sie das Gefühl haben, überwacht zu werden. Ja. Ich würde es jetzt nochmal vielleicht anführen, also das Beispiel war zum Beispiel die Polizeikamera, die so in die Menschenmenge hält und gut sichtbar für alle. Ich denke, mit dem Internet könnte das was anderes sein, denn da ist die Überwachung nicht direkt sichtbar. Und ich habe, äh, die. ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass viele Leute sich dort dieser Überwachung gar nicht so bewusst sind, und vielleicht auch gar nicht das Gefühl haben. Ja? Also zum Beispiel die E-Mail, die ich jetzt schreibe, ja dass die jetzt wirklich äh, abgefangen wird und dann noch jemand mitliest. Dieses Gefühl ist vielleicht da viel geringer. Es ist also gar nicht auch sichtbar, was da eigentlich passiert und so. Noch. Ja, noch. jetzt könnte man sagen, man könnte es Aber unterbewusst vorhanden. ja naja, es gibt... Können wir jetzt frevelig sagen, so ein bisschen? Dann ist ja die ganze Aufklärung aber eigentlich böse vom CCC und Piraten und so weiter, ja? Weil das ja dazu führt, dass die Leute plötzlich äh, dieses Gefühl kriegen und sich dann irgendwie anpassen, Konformität und nicht mehr das schreiben, was sie eigentlich wollen oder so, ja? Das wäre jetzt ein bisschen, fies jetzt diese Argumentation, aber äh, grundsätzlich habe ich trotzdem noch so das Gefühl, ähm, naja, viele Leute sind sich eben da noch nicht so auf dem Schirm. Das ist irgendwie was anderes. Das ist eine also. Ich habe ein wunderschönes Beispiel dazu. Eine Freundin von mir hat, als die Snowden-Geschichte rauskam, äh, saßen wir dann zusammen und sagte: als das kam, da habe ich mich so an erinnert, was du immer gesagt hast. Aber du weißt ja, wie ich bin. Ich kann das nicht immer wissen, wenn ich immer denken müsste. Und damit war das Thema erledigt und es geblieben.
0: Kurze Anmerkung von mir, auch wenn das bewusst dann vielleicht verdrängt wird, Unbewusst ist die Schere im Kopf da. Das ist genau eine der Folgerungen aus dem, was man inzwischen weiß. Äh, nächster Punkt ist, ja, bis Snowden das jetzt so öffentlich auf dem Teller präsentiert hat, kann es sein, dass für viele Menschen das Gefühl der Überwachung eher durch die, die überall präsenten Kameras oder sonst was erzeugt wurde, indem denen das fürs Netz nicht ganz klar war, so sodass es sein kann, dass für dieses Gefühl der Überwachung, diese Enthüllung durch Snowden vielleicht sogar noch äh, erstmal einen Peak in, verhängnisvollere Richtung sind sozusagen, weil dieses Gefühl des Bewachtwerdens jetzt noch breiter getreten wird sozusagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir seit langem schon beobachten konnten, dass ähm, mehr und mehr Menschen da misstrauisch geworden sind, was da mit ihren Sachen passiert. Es gibt ja zum Beispiel so Untersuchungen, wie Jugendliche mit Facebook umgehen zum Beispiel, wo man deutlich sehen konnte, dass in den letzten Jahren mehr und mehr Jugendliche da relativ vorsichtig geworden sind und zum Beispiel sehr sorgfältig ihre Privacy-Einstellungen gemacht haben, konnten ja nicht wissen, dass die ein Scheißwert sind.
1: sagen Was ich über das Mikroexperiment noch weiß, ist einer der Faktoren, die zum Beispiel, dass wenn ich diese ganzen ersten Stufen durchgemacht habe, ich schon aus dem Grund ähm, äh, weitermache, um zu rechtfertigen, was ich vorher gemacht habe. Ja. Das heißt, interkonsistent zu bleiben. genau Gut, aber Wenn ich das plötzlich ändern würde, dann würde ich alles, was ich vorher gemacht habe, für einen Fehler erklären, das geht einfach nicht. Das verstehe ich schon, ich meine, letztendlich in dem Experiment ist ja sozusagen eine Setzung, da ist halt der Schauspieler in dem weißen Kittel. Aber es gibt ja auch Leute, die aktiv sagen, okay, ich will der mit dem weißen Kittel werden in meinem Leben. Ja? Ja. Das, <lacht> der, der die müssen ja, die diese sind Machtbewusstsein, die diese, diese, diese Rolle anstreben und Zahn, die, die wissen auch ein
0: bisschen, wie sie obwohl das fällt für mich eher wieder in diesen stanford prison experiment bereich weil es da wieder darum geht, wo Strukturen existieren, die man die ausnutzen kann.
1: Mein zweiter Teil war auf jeden Fall, was ich aus dem alten konservativen cdu weiß, die halten einfach die Leute für dumm. Ich meine, sie machen auch Bildungspolitik, damit die Leute dumm ja. sind, aber sie halten die Leute für dumm und sie sind sich sicher, dass es das Beste für diese ganze dumme Masse ist, überwacht zu werden, weil die können ja nicht für sich selber sorgen. Die denken die sind sich sicherlich. Das ist so der Teil mit, ähm, warum mache ich dann trotzdem irgendwie, warum will ich dann trotzdem Überwachung auf ähm, Würden Sie mit der Aussage so weit gehen, äh, wenn ich jetzt überhaupt Behauptung aufstelle, dass der Bürger, äh, dadurch,
3: dass er auf die Mechanismen
1: mit anspricht, auf diese Trigger und immer gleich in einer gewissen Art und Weise reagiert, mit dafür verantwortlich ist, dass es Überwachung, Terrorismus und solche politischen Ereignisse, sagt ich mal,
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist, da jetzt einem einzelnen Bürger eine individuelle Verantwortung zuzuweisen. Dass natürlich Gesellschaften als Systeme immer äh, Mechanismen haben, die voneinander abhängig sind und dass man nie sagen kann, der eine Teil hat alles verbockt und der andere Teil ist ganz unschuldig, obwohl das zugelassen hat, äh, versteht sich irgendwo aber auch von selbst. Es ist schon so, man lässt es mit sich machen. Wenn es genügend äh, Gegenwind gäbe, sähe es anders aus, den gibt es nicht. Und es ist. Äh, Meiner Sicht aber eine müßige Frage, ob man da jetzt mit Schuldzuweisungen weiterkommt. Das Wichtige ist, dass man irgendwie schafft, genügend Bildung zu verbreiten, genügend Aufklärung zu betreiben und genügend auch den Ärger und die Wut über das, was da passiert, irgendwie zu kommunizieren, damit daraus ein Funke und ein Feuer entsteht.
1: Ähm, was müsste passieren oder wie weit müsste es gehen, dass halt die große Masse plötzlich dagegen ist?
0: Nicht das Patentrezept hätte. <lacht> 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 ja, vielleicht Google
3: Facebook <lacht> ja, Vielleicht. Ich äh, fand den Vortrag <lacht> 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 nicht toll
1: und äh, ganz eine ja. so Aber ja, am Ende euch ich ein bisschen gesagt, diese Charakterisierung dieser neuen internen Struktur als mit freundlichem Gesicht oder nicht gewalttätig. An der Oberfläche vielleicht ja. Das meinte ich bewusst macht, also ich meine zum Beispiel die CIA entführt irgendwelche Leute aus dem Land, das kann auch Deutschland sein, und bringt die dann die Gegend und können sie dann noch foltern oder, oder drohen, zum Beispiel sozusagen die NSG. Das kann man in der eigenen Dokum offiziell nicht. Nachrichten Das heißt, letztendlich,
0: im äh, Zweifelsfall. wird nee, nee, nicht, äh, äh, Klar, also nicht, dass das missverstanden ist. Ich wollte nicht sagen, dass es ein pazifistischer Nein. Totalitarismus ja, ja. ist. Ich wollte damit sagen, dass er an der Oberfläche harmlos aussieht, obwohl er es nicht wirklich ist.
1: Das heißt, es werden ja schon
0: Menschen aufgrund ja. bestimmter Informationen ja, umgebracht. Klar, das passiert ja schon. Also, genau. Das, ist, passiert, ja. und das es ist absolut verachtenswert und abzulehnen. Und das bedeutet massive Grundrechtseingriffe bis hin zum Verlust von Leben oder körperlicher Integrität von Leuten, die. Äh, nichts getan haben, Konax ist nur ein Beispiel, ja. äh, basierend auf irgendwelchen Selektionsalgorithmen und, und äh, der Tatsache, dass irgendwelche eigentlich unantastbaren Grundrechte irgendwie nicht mehr gelten. Ja.
3: Und noch Fragen, diese Bedürfungspyramide, wie hieß der? Sehr... Marsloff. Marsloff, also was mir jetzt aufgefallen ist, ist irgendwie so eine, bei dem Überwachungsstaat so eine Parallele zu so einer Frage wie Klimawandel, also wo man vielleicht auch sagt, na, das ist ein großes Ding und ich könnte vielleicht was machen, um dagegen aufzubegehren. Aber ich habe nur eine begrenzte Zeit, begrenzte Ressourcen und ehe ich mich dagegen auflehne, befriedige ich lieber andere Bedürfnisse. Und da sehe ich doch den Punkt, dass jetzt ähm, zum Beispiel sowas wie die, weiß ich nicht, ganze Konsumgesellschaft, wo man also ein Teil der Medien auch vermittelt wird, naja, du bist halt nur was, wenn du. Dir ein dickes Auto leisten kannst und so weiter. Das ist ja sozusagen nicht nur eine, ich sag mal, essentielle, essentielle Bedürfnisse, wie ich fühle mich unsicher oder ich habe nichts zu essen, sondern auch eigentlich schon in der Wohlstandsgesellschaft eine Frage, wie werden Prioritäten verteilt. Also, wo jetzt Leute wie wir hier, die uns vielleicht dafür interessieren, sagen: Naja, die Überwachung ist ziemlich wichtig und wo ich nächstes Jahr bin war, auch nicht so sehr. Und vielleicht viele Menschen die Priorisierung genau andersrum machen und deswegen dann in am Infostand noch sagen, ach, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich dem jetzt eine Gewichtung zu billige, müsste ich mich ja da bemühen. Und das ist mir zu anstrengend.
0: Das Problem ist, man kann das Ganze, glaube ich, nie wirklich eindimensional betrachten. Ähm, diese eindimensionale Sicht der Dinge hilft, sich überhaupt erst mal ein mentales Bild zu machen, um zu verstehen, was da passiert, solange man dabei einen Hintergrund hat, dass es eigentlich viel komplexer ist. Zum Beispiel das Beispiel mit, dem, mit, dem, mit den Bands und den Prioritäten. Äh, eigentlich ist es ja so, man hat ein soziales Bedürfnis nach Anerkennung. Man hat die Werbung einem vermittelt, du kriegst Anerkennung, wenn du einen Benz hast. Ja, das ist schon eine Vermischung von irgendwie PR und Werbung und sozialen Bedürfnissen und irgendwas. Und äh, natürlich ist ein Effekt äh, der, der, der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems, das wir gerade haben, dass... Ähm, die Werbung davon lebt, Bedürfnisbefriedigung zu versprechen oder auch künstliche Bedürfnisse zu wecken, um dann die Bedürfnisbefriedigung zu versprechen, um sozusagen auch den Wirtschaftskreislauf am Laufen zu halten und dadurch auch eine permanente Ablenkung der Menschen zu erzeugen, nach dem Motto, ich äh, muss mich um dies und jenes kümmern, das Haus und das Auto und die Karriere, die Mammutjagd. Ja und habe deshalb nicht die Zeit, mich um irgendwie abstrakte Gefahren im Hintergrund zu kümmern, wie den Asteroiden Einschlag oder den Überwachungsstaat, das ist genau dieser, dieser Punkt und da hilft nur klarzumachen, es ist keine abstrakte Gefahr, der ist schon da am Himmel ja.
2: Ja, also, also Ich fand es gut, was du gerade gesagt hast weil ich auch finde, dass das irgendwie System immanent ist, dass natürlich gewollt ist, dass möglichst alles gleich ist, weil dann kann man ähm, Produkte und Kosten und so weiter effizient gestalten und man muss sich halt nicht um irgendjemanden kümmern, sondern wenn alles mehr oder weniger ähm, gleichgeschaltet ist, dann funktioniert halt die Wirtschaft gut. Und so soll das ja auch sein, wir wollen ja alle wachsen.
0: Ja, wir brauchen ja auch laut Frau Merkel eine marktkonforme Demokratie. <lacht> sind wir dann ja auf dem besten Weg. Ja,
2: das ist alles ein ja. okay, äh, mit diesem, was hier so anklingt, das ist irgendwie gewollt oder so, oder es ist gewollt, dass sich die Menschen konform verhalten. Ja, das ja. ist nicht gewollt, aber das ist eine systemimmanente Logie. Ja, das ist ein Ergebnis vielleicht, aber ich weiß ja nicht. Ne? Also? Also, es würde ja gar keine Geheimdienste geben. Also wenn ich jetzt will, dass die Menschen sich... Konform verhalten, sich also überwacht fühlen, dann würde ich ja kommunizieren, ey, ich überwache dich und nicht sagen, hey, ich bin Geheimdienst, ich sage natürlich nicht, also ich möchte nicht, dass das jemand rausfindet, dass ich hier Leute überwache und so weiter. Also ich würde das doch so ein viel offener kommunizieren, also meine, wenn ich das als Ziel habe. Meine Antwort, ich, darauf,
0: meine Antwort darauf wäre... Ähm, ich halte das für Blödsinn tatsächlich anzunehmen, dass da irgendwo in irgendeinem Kämmerchen irgendein Beamter nee. sitzt und sich seinen Plan für die Vollüberwachung und Gleichschaltung der Gesellschaft macht. Das ist natürlich Quatsch. Ich würde sogar annehmen, dass viele Leute, die da irgendwo beschäftigt sind, tatsächlich ursprünglich mal mit gutem Willen da irgendwo angefangen haben oder das vielleicht jetzt noch tun. Das wird mit einem System zu tun haben, wo viele kleine Teile zu einem großen Ganzen zusammenarbeiten. Und ähm, die Leute, die jeweils in den einzelnen, Punkten arbeiten machen da ihren Job und versuchen, einen guten Job zu machen und machen vielleicht sogar sich ihre Gedanken darüber, was sie tun. Und das, was wir aber als Gesamteffekt sehen, ist sozusagen ein emergenter Effekt. Ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, der vielleicht so noch nicht mal von vielen der, der einzelnen Player da in der Art und Weise gewollt ist, aber sich aus dem Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ergibt. Das ist, glaube ich, die, die sinnvollere Erklärung, als jetzt irgendwo sich Sündenböcke zu suchen.
2: Also das kommt ja auch irgendwie in den Prisoners-Dilemma raus, dass es eigentlich eine gesamtgesellschaftlich jetzt auf die zwei Leute bezogene bessere Lösung gibt, wenn man sich darauf besinnen würde. Aber dass wenn jeder halt sein eigenes Ding macht, dass die Lösung zwar für den Einzelnen gut ist, aber in der Gesamtheit schlechter als das Optimum. Ja.
3: Die Sachen,
0: Gut, gibt es irgendwo noch eine Meldung, die ich gerade nicht sehe? Ansonsten ja, denke ich vielen Dank und habe bestimmt den Abend über noch Gelegenheit, beim Mädchen das eine oder andere Gespräch zu führen. Freut mich, dass so viele da waren Danke.